E aí, trameiras e trameiras do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com um convidado pra lá de especial. <risos> Natália tá até um pouquinho nervosa. Ai, meu Deus. Tá me né? Oi, Airão. <risos> e aí, tudo bem? Conta um pouquinho pra quem, pra quem não te conhece, que eu acho impossível, mas quem você é, ah. o que você faz. Ah, eu sou o Airon, sou nascido em Sinop, interior do Mato Grosso. Uma família criada só, só por mulheres. É, vim para São Paulo em busca de... Acho que São Paulo tem muito disso, né? De busca do sonho. Nem eu sabia qual era muito sonho, mas eu sabia que envolvia criação. Você veio para cá novinho? É, eu vim há cinco anos, em 22. É, tem pouco tempo, então. É, pouco tempo. Eu vim para estudar e trabalhar. Queria só estudar, mas não tinha condições, tinha que trabalhar também. Uhum. <risos> então eu estudava de manhã e trabalhava de tarde e à noite. É, de início eu queria trabalhar com design de imobiliário, porque, imagina, Sinop, interior do Mato Grosso, uma terra de mente bem fechada, muito pecuarista, né? É, eu sempre desenhei roupa, mas eu sempre tive vergonha disso. Então, eu vim fazer design pensando no mobiliário, no, no produto, né? Coisa é a criação, é design, mas é algo mais masculino. Né, naquilo que a gente imagina ser masculino dentro, dentro dessa sociedade. Então, eu estudei, trabalhei com, com Paulo Alves, que é designer de, de móveis, trabalhei com a Alina Bobardi, eu meu sonho era trabalhar com Sim. ele por ele. É... Incrível, eu sou apaixonada por ela. É, eu também, por isso que eu sempre quis trabalhar com ele, porque ele era um dos discípulos da Lina, desde a marcenaria Baraúna, então eu, a Lina sempre me fascinou muito. Por, mesmo sendo uma ítalo brasileira, uma italiana no Brasil, ela ela percebia um Brasil que o próprio brasileiro tinha dificuldade de perceber. Sim. É, infelizmente o produto dela foi, foi hackeado pela pela nata brasileira, pela sociedade rica, mas é um produto que era para ser mais acessível. Ela, ela tem cadeira beira de estrada, que é uma cadeira que ela fez quando ela precisava esperar é, sentar para esperar um ônibus, por exemplo. Ela pegou os tocos, amarrou. Então a Lina tem muito disso, sabe? Esse produto que pensa, que pensa no povo, que ensina o povo a fazer, até esse produto que foi hackeado e hoje vende na Gabriel Monteiro da Silva ou na Itália por, por preços absurdos. É, é isso, eu quis trabalhar com o Paulo porque, por ele ter sido um discípulo da Lina e, e fui me soltando. E me, na verdade, eu acho que o design, você só consegue fazer o design para o povo para as pessoas e fazer com que ela entenda o que você está fazendo quando você se conhece. Eu não me conhecia quando eu queria só fazer móveis, quando eu achava que móveis só, só móveis era o suficiente para mim. E, e nesse processo, São Paulo, né, amigos de cabeça aberta, é, eleições, <risos> acho que tudo isso faz a gente evoluir muito, sabe? Sim. Tem que fazer, se não, se não evolui com toda essa com tudo que a gente está vivendo nos últimos anos, é porque o defeito está em você. Quem não evoluiu, quem acha que está igual, meu filho, vai se tratar, porque não tem como. É... Então, eu fui evoluindo e me sentindo mais à vontade para materializar esse meu processo criativo em outras coisas que eu sempre quis e sempre e sempre tive medo. né Justamente por essa construção social de que homem e menino não faz roupa, que menino homem não faz isso. E quem diz que eu quero ser homem, sabe? Antes eu queria, mas hoje eu quero ser eu, independente do que for, enfim. E, e, fui, e fui... Na verdade, a Missy começou como um estúdio multidisciplinar de design. Eu pegava o um projeto de terceiros para poder ganhar dinheiro e sobreviver em São Paulo. Então eu fazia projetos de interiores, 
eu fazia projeto de marcas, tudo para terceiros. Eu fazia... Cheguei a fazer produto médico, pra você ter ideia. Tipo... Tipo, homogenizador hematológico, Jesus. laboratorial. Um produto que... Sabe onde quando o sangue, para não coagular o sangue, fica rodando no laboratório? Tipo, tipo aquele isso. negocinho que fica assim, é. né? Então, tipo, tipo que fazer de tudo. E, e isso foi muito bom para mim, porque me fez eu perceber, é, entender melhor todo, todo tipo de cliente. Porque, no fim, todos eles usam móveis e todos eles usam roupa. E... É, e é isso. Missy vem de miscigenação, né? justamente por essa influência brasileira que a gente tem, né? do que é o Brasil. O Brasil ele é, essa, é a mistura. E esse tem que ser nosso ponto forte. Inclusive, dizem ser o nosso ponto forte genético. Né? Falam que para que, que, que várias doenças, a gente, realmente o Brasil tem uma imunidade maior, a geneticista lija, alguma coisa que eu esqueci. Mas ela fala isso nos estudos dela que é a miscigenação e essa mistura, ela é o nosso ponto forte. E por que não pode ser nosso ponto forte estético, né? Sim, com certeza. É... E é isso que eu quis trazer. Não só, não só com estética, mas como metodologia mesmo, sabe? De na hora de projetar, ouvir a maior quantidade de pessoas de diversidade possível. Então, por mais que eu seja o designer da marca, eu não construo nada sozinho. Toda a construção aqui ela é feita com, com muita gente. Com vocês, por exemplo, sabe? Que que eu ouço, com o Jorge, que é nada sabe, que trabalha, enfim, com os meus amigos, com a minha observação de, de sociedade, de rua, urbana. Então, acho que tudo isso é... Tudo isso faz parte da minha construção e, e eu acabo materializando com a minha visão. né? Mas a construção ela é feita por, por muitas pessoas. É, o design por Iron Martin é só a minha visão. Uhum. Né? Não sei se ela é verídica, mas é a minha visão. Engraçado esse negócio que falando da questão da genética, né? Como o próprio povo brasileiro tem uma mania de achar que essa mistura, essa miscigenação é uma coisa ruim, né? Uma coisa negativa. É... Como se empobrecesse É a supremacia, povo, né? É, essa ideia de supremacia que no Brasil não existe. Não existe querer fechar fronteira no Brasil, gente. Tipo, se fechasse fronteira no Brasil, tipo, não existiria Brasil. Não. É, se, talvez seria até bom nesse tipo, existir esse Brasil com as fronteiras abertas, porque... Cara, mas é tão lindo, tipo, por isso recebeu tanta gente, né? Apesar de ter sido tão exploratório, enfim. Porque se, for, se a gente for pensar de quem é o Brasil de fato, o Brasil é do índio. Sim. Né? Não é do branco, não é do, não é do escravo, inclusive, que veio pra cá assim, sabe? Tipo, forçado, né? não é de, de ninguém, o Brasil é do índio. E, e é isso, a gente tem. A gente tem que hoje. Aconteceu tudo, já aconteceu, infelizmente, a gente tem que trazer a miscigenação como nosso ponto forte em todos os sentidos, sabe? Sim. É, é, acho que a parte mais bonita do Brasil é essa. É esse acolhimento de todas as. sabe? Enfim. Concordo, concordo, eu sou. Peço criativo. Qual que é os seus pontos de inspirações mais fortes, assim? Porque a gente tá tão acostumado. Com o Brasil, tipo... Eurocêntrico. Uhum. Sim, e tipo aquela marca que eu esqueci o nome que eu não gosto. Farm? Tipo a Farm. Olha, 
Por mais Entendeu? absurdo que seja, a Fábio ela consegue transportar um Brasil interessante pra uhum. fora, sabia? Uhum. Mas eu acho que é muito pro aquele gringo que gosta de caipirinha, que acha que o Brasil só tem caipirinha. Então, é, e praia. O meu problema praia, com a Fábio é. é exatamente isso, porque eu acredito que eles nicham muito o Brasil pra isso, sabe? Palmeira, Tucano, mas, o Árvore. Não só a Fábio, mas várias, que todas as marcas que vendem lá fora, principalmente Beachwear, Uhum, elas, elas têm essa linguagem. Mas isso é o Brasil comercial, né? É. é o Brasil que gosta de peito, bunda, caipirinha. Sabe? Que acha que no Brasil só vai ver isso. É... Na verdade, esse é o, esse é o, é o Brasil óbvio, né? Pra, pro, pro gringo. É... Por isso que às vezes as pessoas ainda. Você vê, vocês estão numa loja que a referência da construção dela foi toda brasileira. Toda. Da textura, das texturas da parede, da arara, tudo. Tudo que é brasileiro. De de referência. E as pessoas entram aqui e falam meu Deus, que loja gringa. <risos> Sabe? Então... O que pensar? País. Eu acho que o maior problema, na verdade, é que se nem o brasileiro conhece o Brasil, como que as marcas vão transportar esse Brasil? Sendo que, aqui hoje, vocês estão numa loja que é, que é totalmente brasileira e as pessoas olham e falam que é gringo. Sabe? Porque as pessoas realmente não conhecem o Brasil. Sabe por que não conhece? É porque a gente nunca estudou isso o que é o Brasil de fato, a gente não... Não existem registros do que é o Brasil, vocês sabem disso. Tipo, dentro da faculdade de vocês, eu tenho certeza que... Meu, se eu for fazer alguma pesquisa de design brasileiro, uma linha do tempo, tipo, não existe. Não tem. Não tem. Sabe, então, é... É, é isso, às vezes as pessoas acham que o que eu tô fazendo é gringo só porque... Só porque é bem feito, sabe? Porque a, a referência aqui inteira é brasileira. Arte popular, né, dentro da loja... A gente teve um modernismo muito forte, mas o modernismo é nosso clichê praticamente, sabe? O modernismo é o novo, novo coqueiro, novo, nova palmeira. Que eu amo o modernismo, mas o modernismo teve muito problema de, de, de erro de escala mesmo. De cidades modernistas não serem feitas para as pessoas, de não serem acolhedoras, de não terem calçadas as pessoas andarem direito, mas terem ruas largas para o carro andar, sabe? Tipo, que Brasil moderno é isso? Então, ah, eu acho que é tudo muito complexo, gente. Não, não é muito Mas, e, e como que você, na hora de você criar, quais são os seus principais pontos de inspiração? Estou ouvindo essa música? Pra mim, isso é forró. Isso, tipo, eu não sei, eu, eu sou de uma família muito brasileira, assim. Eu, minha família inteira é nordestina, tipo, minha avó é indígena. É, é bizarro essa mistura que eu ouvi de casa e, uhum. e, e é isso, tipo, a ponto do meu, da minha família que foi pro Mato Grosso. Minha mãe tá sendo alfabetizada, ela fala porta e meu avô brigar. Fala, não, você fala porta, menina. Sabe? Acho, tipo, ter orgulho mesmo das suas raízes. Então, eu acho que. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu, meu processo criativo ele tem a ver com, com essa percepção do Brasil, minha, que é esse Brasil bagaceira. De verdade, bagaceira. Quando a gente fala de estética, de. O meu, o meu, a minha identidade, assim, da, a identidade da minha marca é fotografar, por exemplo, em, em locais, fazer campanha e fazer roupa para quem vai no espetinho de segunda a sexta, comer espetinho no boteco. E, e por que as pessoas não fotografam nesses lugares? Uma prima minha tava aqui, é, lá, tipo, aquela mulher padrão, sabe, de adquirindo essa roupa com um cintão ia ficar lindo, sabe, uma coisa assim, tipo, bem brasileiro, bem aquela Brasil que gosta de marcar o corpo, uhum. né? É, e ela é isso, ela vai, sei lá, um exemplo, ela vai no espetinho de segunda a sexta, todos os dias, ela ama aquele lugar para conversar com os amigos, ela ama aquele espaço, mas não é um lugar instagramável para ela, não é um lugar onde ela gosta, que ela gosta de passar que ela tá. Ela gosta de passar quando ela vai no restaurante italiano, que ela vai uma vez por mês. 
Então, acho que o maior problema, o problema do Brasil é esse. Então, a minha referência está nesses, nesses, nesses locais, nessas pessoas, é, nesses momentos, que as pessoas não gostam de passar. Né? Eu acho que a minha principal referência é essa. Olhar para os lugares que ninguém gosta de olhar. Que, negócio, que as pessoas não gostam de passar, de falar que estão, sabe? De falar que vive aquele espaço, naquele espaço. Eu acho que minha principal observação estão nesses lugares. Nossa, você estava falando desse negócio que a gente não estuda do Brasil, né? A gente sempre fala, eu e a Nath, que ridículo, né? Por exemplo, eu tive história da arte brasileira, mas eu tive porque eu fui lá e peguei uma matéria de uma grade que não é a nossa. Sim. E a gente sempre fala, nossa, a gente não tem nem história da moda brasileira, né? A gente não consegue entender nem a evolução da nossa própria é roupa, difícil, da nossa gente. própria indumentária. É, é difícil. Porque o alto, assim, na verdade até a moda italiana, ela, teve, ela bebeu muito da moda francesa parisiense, e a gente também bebeu, mas a gente tem um autoral aqui muito forte, né? Uhum. A gente tem tecidos muito desse até comentei até postei esse dia sobre a nossa seda. A fábrica de seda da Hermès é toda no Brasil. Tem noção do que é isso? Tipo, o quanto... Tá, o Brasil, o Brasil hoje o Brasil tem uma história no linho, né? As pessoas associam muito a roupa do Brasil ao linho. Mas, meu, a nossa seda e o nosso algodão são um dos melhores do mundo. O linho no Brasil nem faz mais. Sim. Sabe? Tipo, então é isso, acho que essa falta de percepção mesmo. E, e tá aí, gente. A gente tá aqui pra tentar, é, vocês, é, a, a Missy, outras marcas independentes. Por isso que a gente precisa de apoio, de se apoiar mesmo, de mostrar o que a gente faz e mostrar o que, que é o, o design brasileiro. Porque se a gente esperar os, os veículos grandes, eles não vão fazer isso. Eu tô, eu tô aqui dourando entrevista pra vocês, porque eu falo o que eu realmente quero, eu sei que vai passar aquilo que realmente eu tô falando. Mas se eu vou fazer com uma revista grande, eu sei que nem faço, gente, sério. Eu tô assim, eu tô no nível de que as pessoas me pedem, eu tô, eu tô negando mesmo fazer para veículo grande. Porque eu sei que não, vão me, não vai me representar. Uhum. O que eu falar não vai ser dito, sabe? E nem vai chegar no leitor, tipo, que vai fazer sentido o que eu tô falando. Porque eles não vão entender. E eles, e eles não querem sair dessa zona de conforto deles. Então... É isso, a gente precisa se apoiar, nós independentes, que realmente quer é, que, que, as pessoas, que os estudantes de moda, de design daqui a 20 anos é, tenham acesso a uma linha do tempo desse, da, da moda ou do design no Brasil, tem acesso a isso, que a gente está fazendo hoje. Então, vamos fazer nossa parte. Acho que é isso. Posso ir? Pode. <risos> Bom, é, se você pudesse aproveitar que você está falando de, dos jovens designers, dos jovens estudantes de moda, se você pudesse deixar uma mensagem para eles, qual mensagem você deixaria? A de sempre. Conheça o Brasil, o brasileiro e sua complexidade. É isso. Incrível. Não, e é engraçado, né? Porque você vai, você pega qualquer... Sei lá, qualquer nicho de estudo de moda no Brasil hoje, pega uma Santa Marcelina, pega uma Belas Artes, você vai pegar um estudante que está em processo de, de, de criar uma coleção, seja para TCC, seja, seja para qualquer trabalho acadêmico. Quantos alunos, você consegue contar nos dedos, quantos estão fazendo alguma coisa inspirada no Brasil, né? É. A grande maioria está lá, abrindo no Pinterest. É, e normalmente é isso, e quando, mas às vezes, é, é, acho que é isso, é conhecer o Brasil primeiro, sabe? Tipo, antes de fazer alguma coisa inspirada no Brasil, conhecer o Brasil. E o Brasil são, na verdade, existem vários Brasis, né? Tem muito Brasil, gente. Tem o Brasil modernista, tem o Brasil... É, tem o Brasil que recebeu influência europeia, tem o Brasil indígena. Tudo isso é Brasil. Você pode misturar essas referências, pode se inspirar em uma delas. É, desde, que seja, desde que seja com verdade, vai bem. Mas um, pode, podem existir três projetos brasileiros completamente diferentes um do, um do outro, porque esse é o Brasil. Você vai para o Sul é uma coisa, vai para o Nordeste é outra. Então... 
é saber respeitar também aquela, aquela visão de Brasil que as pessoas têm, sabe? Porque às vezes aquela visão não é o que você tem de Brasil. Você pode olhar aqui e falar, ah, isso não é Brasil. Mas para aquela pessoa pode ser, e realmente pode ser. Pode ser de fato Brasil. Bom, e quais são as principais dificuldades de ser um profissional criativo no nosso país? Ai. E as vantagens? Porque deve ter vantagens também. A vantagem é que o Brasil é inspirador em todos os níveis e sentidos possíveis. É, essa é a maior vantagem. Acho que a desvantagem é por ser, é, por ser Brasil no sentido de é, falta de incentivos fiscais, de linhas de crédito, governamentais. Eu acho que quando chega na esfera pública, talvez aqui seja um dos piores países para se para se investir no que a gente faz. É, a Nath estava me contando há umas semanas atrás que foi só em 2010, né, que eles reconheceram a moda como patrimônio Parte cultural. Da é, é isso, gente. E o design, não só moda, mas eu faço mobiliário. O mobiliário brasileiro lá fora é muito valorizado. Acho que uma das ideias também de eu lançar os dois juntos era trazer a moda para essa para essa mesma referência que a gente tem no mobiliário. Porque o Brasil lá fora, o mobiliário, Sérgio Rodrigues, é, Geraldo de Barros, eles são valorizadíssimos. Né? Não existe peça de roupa tão valorizada quanto o mobiliário brasileiro hoje na Europa. É caríssimo. É super valorizado. Gringo ama. Justamente pela nossa madeira, sabe? Pela nossa referência. Muito pela nossa estética modernista. E isso não foi, não foi apresentado na moda. Acho que é por isso que a Miss trabalha com os dois. Eu sempre quis colocar o vestuário dentro do mesmo nível que o nosso mobiliário é. Porque o nosso mobiliário é isso lá fora. E a nossa moda não. Espero que um dia... Na verdade, moda são os dois. Flávio de Carvalho, inclusive, indico a leitura dele, falava que moda, é, moda é, não é só vestuário. Moda é mobiliário, moda é decoração. Tudo isso faz parte da moda. Né? Moda é a viagem. Sabe o que é moda pra mim? Moqueca, feijoada. A moda nasce na falta de recurso. É, essa leitura que a gente tem de moda de grandes grifes é... Uma visão de sociedade que já existiu antes. É, é isso. Tipo, moda é a pessoa que não tem, tipo, é, recurso suficiente para desenvolver ou copiar alguém e tá ali, tipo, fazendo algo realmente autoral. Não existe moda maior no Brasil do que moqueca e feijoada. E nunca vai existir. Tipo, é, acreditem nisso mesmo. Porque não é, é que nem você falou, né? Não tá só na roupa, tá muito além disso. Moda tá além disso. Moda tá, tá além disso, acho que não vai existir moda maior que moqueca feijoada, talvez caipirinha. Tomara que seja nossas críticas, caipirinha é foda, é animal, eu amo caipirinha. Eu também amo caipirinha. Eu entendo todo gringo que ama caipirinha, porque é, caipirinha é vida. Caipirinha é vida. <risos> Bom, Saudades. acho que é isso. É isso? É isso, eu acho que a gente nunca fez um podcast em que a gente falou tão pouco e foi tão, tipo... Aí eu falo muito? Aí não, não, não é porque conversar. você fala muito, mas é porque assim, você fala e deixa a gente, tipo. Não, foi muito chique. Eu até fiquei quieta aqui, gente, porque assim eu tô. <risos> é sobre isso, é sabe? Sobre isso. É, eu fico feliz. Feliz mesmo. E continuo com o trabalho de vocês, eu já acompanho e espero que vocês cresçam muito. Ai, obrigada, obrigada. Eu...